0: 零五六第二十章，井上太郎的脸一红，低头不好意思地说：“我是喜欢他，不过，吴志宏怂恿道：“他那个男朋友在监狱服刑，你完全有机会，为什么不主动一些？”井上太郎的眼睛一亮，但很快又害羞起来，说：“我、哦……”他似乎对他的男朋友很痴心，吴志宏却不以为然的笑着说：“痴心，井上先生。”中国有句老话，“精诚所至，金石为开。”还有，张小姐是生意人，生意人都很看得开，你明白吗？井上太郎有些委屈地回道：“我约过他，但是都被他拒绝了。”吴志宏亲切地拍了拍井上太郎的肩膀，说：“先生，你现在给了他这么一大笔业务，你认为他还会拒绝你吗？心动不如行动。”谈话间。吴志宏就掏出手机给张小培打了个电话，说了想把广告业务交给他做的事儿，并邀请他共进晚餐。因为父母这两天离婚的事闹得正经，让张小培不胜心烦。接了吴志宏电话，他就爽快地赴约了。张小培到饭店雅间内，桌上菜肴已摆放停当，井上太郎、吴志宏也已就位。见到精致打扮来的张小培。井上太郎越看越是心生喜欢，还没顾上吃几口菜，他就有些猴急的开口表态：“张小姐，你们公司的方案我已经看了，非常好。茂田宏达公司的公共关系事务就拜托你了。”张小培知道井上太郎是公司的大股东，于是十分开心的端起酒杯，笑盈盈回道：“您太客气了，我应该感谢您的信任，井上先生，我敬您。”感谢您将这么重要的事物交给我的公司来做。说完，两人各自举杯，轻轻一碰，喝了一口。吴志宏面带微笑，心里有些不屑井上太郎的猴急之举。他佯装生气地笑问：“张大小姐就不感谢我？”张小培却有些不吃他这一套，看了一眼井上太郎，笑着反问：“你吴总是二老板，感谢井上先生就是感谢你吗？这你还挑理？”三人相视而笑，气氛一下子更加轻松愉快起来。吴志宏知道张小培有些酒量，于是端起酒杯说：“小培，可能你不知道，茂天公司非常重视公共关系，总部和下属各分社、控股公司的公共关系事务都是由日本京城公关事务所来统一打理。这次能外包给你的公司，是靠井上先生向总部竭力争取，非常不容易。”你得好好谢谢人家。”张小培爽快地说，“那必须的。”于是他麻利地拿起分酒器，把酒斟满，举杯道：“井上先生，来，我再敬你一杯。”“我干了，你随意。”张小培再次一饮而尽。井上太郎与吴志宏相视一笑。酒过三巡，三人都喝了不少，尤其张小培喝得最多，并已略有醉态。饭毕。三人来到楼下，吴志宏早就订好的歌厅包间里继续喝酒唱歌。吴志宏大大方方地给自己点了一个衣着暴露的陪酒小姐，一起猜拳行令。井上太郎自然没有点小姐，张小培对男人点小姐的事也司空见惯，视而不见的手握话筒唱着歌。井上太郎趁着酒劲把张小培搂在怀中，有些头晕的张小培也没有强烈反抗。四人又是一阵子摇头行令，又喝了不少，只是吴志宏始终喝的较少，头脑十分清楚。玩到晚上十一点左右，井上太郎已醉，张小培提出要回家。吴志宏说已在饭店开好了房间，让张小培送井上回房间醒醒酒再说。张小培确实也喝得不少，腿脚也有些绵软，便吃力地搀扶着井上太郎走进酒店房间。进了房间，醉眼朦胧的井上太郎迫不及待地向张小培表白：“张小姐，我喜欢你。第一次见到你，我就喜欢上了你，你知道吗？”张小培忽然想起心上人杨浪，心中酸楚地说：“知道，你的眼神暴露了你的心。可惜咱俩相见恨晚呀。”张小培吃力地扶着井上太郎在沙发上坐下，抓起茶几上的茶壶倒茶。张小培将茶碗递给井上太郎时，酒壮色胆的他突然一把抓住张小培的手腕，将他拽进怀里，茶碗摔落。井上太郎将张小培摁倒在沙发上，在他的脸上、脖颈上疯狂地亲吻起来。张小培拼命地挣扎厮打，这么一闹，张小培的酒已清醒大半，他将醉酒的井上推倒在地板上。愤怒，他冲上去就是一顿拳打脚踢，边打边骂：“臭流氓，王八蛋，敢欺负老娘！小鬼子，狗杂种，你是活腻歪了！”井上太郎挥动胳膊招架了几下后不动了。张小培抓起桌上的茶壶，揭开盖子，将壶里的水全都倒在井上的脸上。井上依旧不动。张小培俯身在他的脸上啪啪拍了两下：“嗨嗨，臭流氓，小鬼子！”死了，井上太郎却喃喃道：“我喜喜欢你。”啪的一声，张小培狠狠地抽了井上太郎一记耳光，怒骂：“回你家喜欢你妈去吧，臭不要脸，跑滨江来耍流氓，你也不看看老娘是谁！”说完，张小培又踢了井上两脚，随后整了整衣服，拿起茶几上的坤包走了。以上情景。被一个人看得真真切切，他就是吴志宏。此时，他正在另一个房间通过笔记本电脑屏幕监视着这一切，并记录下了这段丑陋的视频。电脑屏幕前，他的脸上露出得意的奸笑。彭明选盛怒之下打了吴志宏一个响亮的耳光后，他们夫妇就双双离开了茂田宏达公司。经过一段时间的犹豫和彷徨。夫妻俩拿出所有积蓄，在滨江五金批发城开启一个小店，起名“通达五金线缆”。对于这件事，彭威是不太支持的，他多次劝父母还是回厂里上班，由他给何向华去说。但彭明选坚决不同意，他的观点是“好马不吃回头草”，高调辞职离开机车厂，如今破落成单打独斗的个体户。因为有这道坎。几个月来，彭明选每次到五金城上班，心里总是有些虚，老怕遇上机车厂的熟人，怕什么就来什么。这天，彭明选正用拖把擦洗店门口的台阶，抬头与手里拎着浴霸从对面灯具店里走出来的杨建国碰了个迎面。老彭，你在这儿干嘛呢？杨建国瞪大眼睛，吃惊地问。彭明选脸上一下子尴尬起来。啊，卖、那个什么，我，你来买玉吧？杨建国不依不饶地追问：“我问你在这干嘛呢？”彭明选知道糊弄不过，便红着脸实行相告，将吴志宏对彭威不轨，自己扇他耳光和创业的事说一遍。杨建国听后直竖大拇指。杨建国夸彭明选这件事做得很难忍，告诉他自己家里最近正在装修新房，需要五金材料就来找他。彭明选自然十分高兴，说出自己的这些秘密，心中也一下子释然不少。生活中总是很难预料哪一块云彩会下雨。几天后发生的一件事，让彭明选的小店几乎陷入倒闭边缘。事情是这样的：一天，有个西装革履、腋下夹着手包的中年男子走进小店，拿出一张名片递给彭明选。彭明选一看来人名为何大宽，是滨江市某建筑公司的副总经理，派头十足，一看就像成功人士。彭明选知道这个是个大买主，自然不敢怠慢。三言两语下来，对方介绍说自己正在做滨东县万上天成小区的装修工程，需要一大批五金材料，但因为楼盘一期的钱开发商刚给他结了一半。二期土建完成后，一期的钱才能结清。所以，彭明选要是愿意，可以先签合同供货，三个月后拿钱。说着，他从手包里拿出几张纸递给彭明选，上面是所需电缆型号和数量。大买卖上门，彭明选自然喜不自胜，但对方提出要先供货后结款，他也不敢贸然应允。精明和设防是彭明选的性格之一。他眼珠一转，计上心头，热情地表示这点是自己与别人合伙开的，需要跟人家商量商量才能答复。那个何大宽一听这话，既不争辩，也不劝导，只是爽快又沉稳地来了一句：“行，最晚明天你答复我。”便飘然离去了。彭明玄喜忧参半，将这桩买卖告诉王三妹，夫妻两人一合计，大买卖上门，机会难得。做成了能好好赚一把，但供货需求不小，而且需要前期垫资，风险也挺大。为了把事情做稳妥，夫妻俩决定双管齐下，一方面抓紧时间组织货源，因小店开张时间不长，规模太小，还紧急从批发商那里赊了三万多块钱的货。另一方面，第二天一早，彭明选就乘大巴车到宾东县现场考察万上天城楼盘工地，一探究竟。当彭明选辗转,转找到万上天城楼盘工地时，已是上午十点多。楼盘工地上几栋楼已经盖到了四五层，脚手架外边围着丝网，若干工人正在脚手架上干活。楼盘外围着隔挡板，上边写着广告标语。彭明选先绕着工地走了一小圈，发现这个楼盘还真不小，不时有零星住户过来看房或打听消息。见彭明选在工地上东张西望，工地入口处的活动板房里走出一名矮瘦青年，不客气地询问：“你找谁？”彭明选在路上早想好了台词，朗声道：“我找何大宽何总。”矮瘦青年的语气一下子变得客气不少：“何总去开发商那儿了，你有事跟我说。”我是工长。彭明选拿出很沉稳的样子，轻描淡写道：“哦，也没什么事可总是我的朋友，他说能给我弄两套特价房，我过来看看。矮瘦青年不再细问，来了一句：“那你随便看。”便转身欲进活动板房。哎，小兄弟，前边一期门窗还都没安，都卖出去了吗？彭明玄想进一步了解实情，问矮瘦青年，转过身回他：“一期早就卖完了，门窗和外墙装修是别的施工队承包的，马上就进场干活了，只要钱到位。”快得很，看来工地是没什么问题了。彭明选毕竟是精明人，为以防万一，离开工地后，匆匆吃了一碗面条，又到滨东县城建局，通过熟人查实何大宽的建筑公司是被过案的，这才踏实地坐上返程的大巴。三天后，彭明选满怀热望签了合同，在两天内履约提供了七万多块钱的五金材料，其中有三万多还是自己赊来的。十五天很快过去，彭明选心中莫名的感到不安，他忍不住拨打了何达宽的手机，意外发现他的手机关机了。拨打名片上的其他电话却一直无人接听，彭明选瞬间就炸了毛，他恼怒的摔下电话，抄起手包就向冰东西而去。到了万上天成楼盘工地，发现这里已经人去楼空，他一脚踹开活动板房的门。里面空空如也，彭明选又急忙来到滨东县城建局，一问才知道何大宽已于十天前失联，目前局里已接到二十多起相关诉讼，正在全力追查此人。七万块钱就这样打了水漂，彭明选蹲在城建局门外的墙角放声哭了起来。这时王三妹打来电话，她只说了一声“完了，人跑了”。就直接挂掉了电话，王三妹不停地打过来，他不胜心烦，直接把电话给关了，流着泪水，彭明选像行尸走肉一般踏上回滨江的大巴。路上，他几次都有轻生的念头，但就是下不了决心。好几个小时联系不上彭明选，王三妹一下子慌神了，赶紧把这个情况告诉给了彭威。一直忙于工作，此前毫不知情的彭威大吃一惊。可是现在毕竟不是埋怨和责怪的时候，他不敢马虎，立即打电话给杨建国、宋飞和罗娟。看完电影归来正遇上这事，因张小培有私家车，罗娟紧急给张小培打了个电话。很快众人到齐，他们分头开始寻找彭明玄。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。